0: Capítulo 2. Colaboración 1 más 1 suma 11 Cuando pregunto a nuestros mejores clientes cuál consideran que ha sido su principal clave del éxito, la mayoría responde que sin duda su deseo de aprender y la capacidad de hacerlo poniendo acción a sus ideas. Si de verdad deseas tener éxito rápido, haz esto mismo, pero colaborando con las mejores personas que puedas. Rodéate de los mejores expertos en cada especialidad. Es la mejor inversión. Te explicamos cómo hacerlo en kpiconsultor.com en nuestro servicio KPI031.
1: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo en este episodio
0: Álvaro Navarrete de KPI Consultor.
1: Y nosotros somos sus anfitriones para Productividad Organizacional. En este episodio número 2 de la primera temporada, vamos a conversar un poco de 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Cada semana vendremos con un tema distinto donde cubrimos los detalles, éxitos y fracasos de la productividad organizacional y un poco más. Esta semana nuestro episodio está titulado 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111 y cómo esto afecta a la productividad. En el camino de trabajar, guiar, crear programas para las organizaciones, encontramos muchas veces que realmente no existe el elemento de la colaboración, ni de manera guiada ni de manera natural. Los dueños de estos pymes no tienen una idea real de cómo obtener y poner en principio esto de lo que nosotros llamamos el 1 uno más 1, uno, es que es igual a 11. Es simplemente interesante e imposible para cualquier empezar a crecer, crecer o seguir creciendo sin tener este concepto bien claro. Para que una organización pueda crecer, evolucionar y ser exitosa, requiere que tengamos la capacidad de crear un equipo, de confiar que este equipo va a poder realmente lograr los objetivos y el crecimiento. En mi experiencia, en muchas ocasiones me encuentro, cuando estoy conversando con estas pymes y con estas organizaciones, que piensan que la colaboración, que tienen una colaboración que a lo mejor puede ser buena, pero que en realidad el control es mucho mejor y más importante. Y cuando colocamos esto dentro de un espectro y entendemos que la colaboración está de un lado y el control del lado, ¿okay? el problema se, erradica, se, se crea cuando la gente va a niveles absolutos. Creemos que es o absoluta colaboración o absoluto control. Cuando en realidad el balance está en algún momento o en algún lugar de ese espectro. Pero el problema sucede cuando yo me siento con estos ejecutivos ¿okay? y no son capaces de tomar una decisión. Es decir, no colaboran con la empresa porque el dueño de la misma es el único que ejerce el control. De vuelta, cuando vamos a estos niveles absolutos en los cuales no puede haber colaboración porque todo el control está en una sola mano y el control en realidad entonces no existe. Cuando vemos en estos casos, entendemos que es simplemente imposible para estas organizaciones lograr que 1 más 1 sea 11 y mucho menos que 1 más 1 sea igual a 111. Álvaro, ¿qué ha experimentado tú dentro de tus empresas como consultor de KPI en el contraste de esta colaboración y de este control? ¿Crees que se puede crecer sin colaboración? ¿Crees que se podemos colaborar en un ambiente donde solamente el dueño del PYME o de la organización puede tomar decisiones? Donde ese control es absoluto?
0: Absolutamente no, Augusto. Yo pienso que, bueno, en mi experiencia, la colaboración es, es, es uno de los factores fundamentales para conseguir que ese uno y uno hagan 11. Entonces, el principal problema que aborda el podcast que hoy inauguras en este sentido, es justamente si la mentalidad del, del CEO, del owner, del propietario, está alineada con esa capacidad de, de empresa. Es decir, que si el dueño se sigue considerando un empleado, difícilmente va a escalar de, de esa posición de empleado o autoempleo a empresa. Eso sería el, el primer punto y seguramente el más el de mayor dificultad a la hora de abordar una gestión o una consulta o un encargo con una empresa. Es decir, si el dueño quien lidera el proyecto no tiene mentalidad de empresa y él a sí mismo se ve como autoempleado, difícilmente pasaremos ya ya no solo a la fase de mecanizar procedimientos, sino a esa parte de colaboración que es fundamental pues, para delegar, para diseñar procesos, para decidir con, con el equipo, ¿no? Absolutamente, Y ¿no? E ese es el principal punto de fricción con los dueños de las empresas, con los, con los propietarios. ¿no?
1: Es correcto, es exactamente lo mismo que yo veo y justamente la razón por la cual consideré que era importante esta discusión. Si tenemos, si estamos en especialmente en el punto en el cual, no, yo soy el dueño de la empresa y yo soy el único que puede tomar una decisión, ¿cómo pretendemos que el negocio tenga una posibilidad realmente de crecer, de convertirse en empresa. Cuando vemos las empresas grandes, existen niveles, niveles de decisión. Obviamente hay decisiones que tienen que ser tomadas a cierto nivel, pero tiene que haber la posibilidad de tomar esas decisiones. Y en mi experiencia, cuando yo me siento muchas veces con estos ejecutivos a nivel medio, inclusive a nivel alto-bajo, en los cuales simplemente dicen no, yo no tomo decisiones, esa decisión, tú me dices, yo voy a hacer el informe y se lo voy a llevar al dueño de la empresa para que él pueda tomar una decisión. No solamente hay dos grandes elementos allí, ¿no? Uno, al hacer eso, la empresa simplemente carece de motivación, uh -huh. carece de colaboración, no tiene manera de moverse hacia adelante. Como mencionábamos en el episodio número uno una de las cosas interesantes de la productividad organizacional es que por definición, los proyectos tienen que estar disponibles para la gente y por excepción, los proyectos tienen que estar temporalmente, vamos a decir en un cierto grupo pero si los proyectos la gente no tiene acceso si, si tú no me permites que yo tome una decisión pues muy probablemente yo no tengo acceso al proyecto, entonces ¿cómo estás motivando a esta gente? ¿cómo quieres lograr lealtad? Estamos en un momento muy interesante. Es la primera vez en la, en la historia de la humanidad que el mundo se paraliza. Uh -huh. Las empresas para poder volver a arrancar van a necesitar más que nunca esa colaboración de la gente que está dentro para poder volver a arrancar la economía, poder volver a arrancar las empresas, poder volver a salir hacia adelante. La, la potencialidad de la crisis que nos viene es realmente gigantesca. Y yo me pregunto cómo estos dueños de empresa que pretenden ejercer ese control absoluto donde solamente ellos pueden tomar una decisión, pretenden que sus equipos en conjunto logren ese 1 más 1 más 1, 111. Sí.
0: Sí, sí, total, total. Bueno, a, absolutamente. En, en ese sentido, bueno, y, y, y este momento que, entre comillas, hemos podido vivir juntamente, nos permite llamar la atención sobre un aspecto que a mí me parece crucial la importancia. Eh, nosotros, al, al cabo, o sea, recibiremos unas, unos 20 encargos diarios. Entonces yo digo, eh, cuando hablo con, con personas, eh, con clientes, siempre comento, nosotros entramos en, en, en nuestro domicilio el día 15 de marzo del 2020 y salimos justamente en la ciudad en la que yo vivo, en Barcelona, hemos pasado eh, o pasaremos a la fase 3, a la nueva normalidad este próximo domingo y cuando hablo con personas, eh, digamos, ¿por qué curiosamente unas de las personas están ya pensando en 2032 que es consecuencia de todos estos tres meses que hemos eh, estado en, en encierro en casa, hemos adelantado la digitalización, el mundo funciona de otra manera, el mindset lo han cambiado. Entonces, ¿por qué unas personas durante estos tres meses han aprovechado todas esas oportunidades para alinear nuevas tecnologías, nuevas... Eh, formas de trabajar, aumentar la productividad con el teletrabajo, digamos, son absolutas, o sea, palancas potentísimas que permiten formarse de una forma mucho más potente. Y otras personas eh, salimos a la calle y siguen pensando de la misma forma en la que eh, estaban el día 16 de marzo. Entonces, claro, en, en mi caso, y, y es bueno y lo comparto con, con colegas, el empresario decide qué personal escoge, qué proveedores trabaja. Qué clientes tienen. Entonces, en mi caso, yo veo rápidamente con qué empresas, con qué CEOs, vale la pena trabajar y ves que es un proyecto constructivo a medio o largo plazo y qué personas siguen ancladas en el paleolítico y es imposible cambiar su forma de mentalidad. De hecho, en el, en el, en el artículo que tenemos, el servicio específico que ofrecemos en, en KPI Consultor, que es el KPI 0121, el primer apartado es que eh, le llamamos el cambio, o sea, proponemos siete tips para intentar pasar de, de un estado de autoayuda a empresario. El primero, absolutamente innegociable, es que el CEO, el empresario, debe cambiar su forma de pensar con respecto a su estilo de liderazgo, con todo lo que tú has apuntado. O sea, debe obsesionarse por la delegación, por la digitalización, por la forma en la que diseña los procedimientos, por la formación. Si eso no se convierte en obsesión, lo que hacemos es perder tiempo, dinero, y esto es absolutamente, eh, digamos, un proyecto abocado al fracaso. ¿no?
1: Y así es, y así es, y, y, en, el, y en el episodio número 3, la semana que viene, vamos a ahondar más en detalle en este, ¿tienes una empresa o tienes un, un autoempleo? Pero hemos llegado al final del podcast de, del día de hoy, la idea de nosotros es hacer un podcast realmente corto, pero invitarlo a toda la gente que nos escucha a participar en esta, en esta conversación y en esta discusión. Entonces, nos puedes seguir en LinkedIn, estamos como Productividad Organizacional, o en cualquier lugar donde te gusta escuchar podcast y déjanos un review, déjanos un comentario. De igual modo, te puedes contactar con nosotros y dejarnos tus preguntas, tus inquietudes y mucho más a marketing .com. Como dije, la próxima vez vamos a conversar en detalle ¿De qué tienes? ¿Una empresa o un microempleo? Gracias por escuchar Productividad Organizacional y hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.